0: Bunlar Beyler Akıl Adamların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta biraz kalabalığız. İzmit'in yetiştirdiği en değerli koçlardan Özgür Yalçın ve Bakırköy'ün eee ile müstesna <gülüyor> ama EuroLeague'e de gönül vermiş Gökhan Koltay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Ozan abi
0: sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, bu hafta EuroLeague derbisinden ya EuroLeague Türk derbisinden çıktık. Biz Ozan abiyle maçı e, tribünde izledik. E, Gökhan ve Özgür de Televizyondan eşlik ettiler. Fenerbahçe bence büyük bir zafer niteliğindeki galibiyete imza attı. Efes'in sıkıntıları hala devam ediyor. Burada uzun zamandır Fenerbahçe'yi de yakından takip edip stadyumdan canlı takip eden Özgür'e biraz da sözü bırakmak istiyorum. Fenerbahçe'nin bence görkemli, görkemli galibiyeti Efes tarafında bir yıkıma yol açmış olabilir. Çünkü atmosfer... Çok ilginçti. Efes taraftarı ve Fenerbahçe taraftar arasında artık gözle görülür bir gerginlik ve şey başlıyor gibi geldi bana. Çünkü iki tarafın da birbirine karşı direkt rakibi olarak gördüğü takımlar bunlar. Tudis'in tercihlerini, Booker tercihini özellikle, Motley'i kenarda oturtmasını, Efes'in pot altındaki sertliğini ve Fenerbahçe'nin özellikle şut yüzdesini, yüzdeli oynayışını nasıl değerlendirirsin ve Fenerbahçe tarafında da maçın yıldızı sence kimdi? İki aday sunayım burada sana hani işini kolaylaştırmak için. Guduric ile arasında kimi tercih edersin? Son soruyla başlayayım. Guduric derim çünkü bir iki tanesi el üzeri olmak üzere. Çok
2: zor şut soktu. Ve o, o anlar hep Efes'in böyle tam vitesi arttırmak üzere o klasik üçüncü periyot çıkışları vardır ya o, o dönemlere denk gelen şeylerdi. O yüzden ben Guduric'i koyarım Will Wicke'nin önüne. Maçı Fenerbahçe açısından anlamlı kılan şey şu. Itoud ise bir güven başlıyor kulüpte taraftarda. Fenerbahçe taraftarı olarak bende o kadar yoktu ilk geldiği zaman ama şu anda artık o obralı zamandaki gibi böyle bir maça sırf Fenerbahçe maçı olduğu için değil de artık böyle bir teknik taktik bir şey izlemeye gidiyorsun. Bir yorum yapıp beklenti ortaya koysun ve bu takımda beklentiye cevap veriyor sahada. Efes tarafından bakarsak da Efes o elinde sonunda dönecek. Efes oyunu o etkili oyunu geri ama Herkes şu var. Yani Larkin olmadan ya bu Anadolu Efes mi, Larkin spor mu ikiliminde hani Larkin'e gerek kalmadan biz yine aynı oyunumuzu oynarız, aynı etkiyi sağlarız peşinde bir türlü olmuyor. Biraz Larkin spor tarafı ağır basmaya başladı insanlarda bence. Yani dönüş, yani o etkili dönüşün, etkili oyun dönüş için yine Larkin bekleniyor. E, Efes'te tabii daha konuşuruz. Kızgah'da hemen şey yapmayayım ama. Ben şeyi soruyorum. Transfer. Burada tarafından başlıyor aslında problemler.
0: Burada şeyi sorayım. Efes tarafında Larkin geldi mi? Sorun çözülecek mi? Çözümeyecek mi? Kısmı biraz bence problem. Çünkü asıl problem olan şey şu anda top paylaşımı gibi gözüküyor. Çünkü birçok yerde birçok kez şunu direkt gördük. şey Clyburn topu getiriyor. Clyburn topu getirdikten sonra Mitziş topu almaya gittiğinde Clyburn topu vermiyor.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Larkin dememdeki sebep direkt şu. Daha hiç tekniğe takdir girmeye gerek yok. Lakin şöyle bir adam bahsettiğimiz oyuncu, futbolda takip edenler Barcelona 2011 efsane oyun diyeceğim takım değil, oyunu sağlayan şey Messi'di. Messi Messi, Chavi Barcelona'da çok eskiden biri vardı, Iniesta eskiden biri vardı, Busquets eskiden biri vardı, hiçbiri böyle ekstrem uzay topçusu değildi ama Messi ile beraber oynadıklarında Messi kendi yaptığınız yanında bir de diğer 10 kişiye de ekstrem bir boyuta getirdi, o özgüvene getirdi. Aynısı basketbolda basketbolda Larkin için geçerli benim gözümde. Larkin kendi katkısının, matematik katkı değerinin yanında diğer oyunculara sahadayken ayrı bir özgüven veriyor. Meats için MVP'li de buraya dayanıyor. Dunstan'ın yeniden bir bu yaşlarda hala üst düzey oynaması da buralara dayanıyor. Bobo Simon'un 4 şoför efsane kadroya girmesi de buraya dayanıyor. Hepsi Larkin'deki o, Larkin'in verdiği özgüvenden geliyor. O yüzden diyorum, Lan Larkin'siz de biz bir şeyler... Yapabiliyoruz şeyini kovalıyor
0: Efes ama şu an hala gelmedi. Burada bence Larkin'in yokluğunu Efes bir şekilde rotasyonla da dolduramıyor. Çünkü normal Türkiye Ligi maçlarına da baktığımız zaman MİTS için yine 30 dakikalar oynadığını görüyoruz. Yani aslında Buğra'nın, Egea'nın oynaması gereken noktalarda Ergin Ataman'ın buna fırsat vermediğini görüyoruz. Bence Euroleague maçlarında bunu yapması lazım. İlk maçta sadece bizim gördüğümüz Egea'na bir 8-10 dakika süre verdi, Buğra'na 8-10 dakika süre verdi. Ama onun haricinde bir şekilde galibiyette gelmeyince bunun baskısıyla belki de bir şey Mitchich Claybourne'u deneme yoluna gitti ama bu son maçta gördüğüm benim en azından bazı noktalarda Claybourne Mitchich artık aynı anda oyunda tutmamaya başladı. Yani i̇çerik bir 8 dakika oynadılar, sonra sürekli böyle bir bölündü falan ama mecbur olduğu nokta ya yani maçın maç gidiyor artık dediği noktada bir şekilde e, ikisini birlikte sağda tuttu ama bence Efes şu anda <gülüyor> hala Kibirli bir oyun oynuyor. Yani bu da şunu demek istiyorum burada. Efes hala iki şampiyon Napolet'li. Üçüncüsünü isteyen, bunun baskısıyla oynayan bir takım gibi gözüküyor şu anda tam olarak. Fenerbahçe'deki rahatlık, Itudis'in bence şunu deseler inanırım. Itudis soyum odasına girdi ilk e, takıma geldiğinde. Ve dedi ki bizim hedefimiz play-off değil, final four değil. Biz bir şey inşa edeceğiz ve step step gideceğiz, adım adım gideceğiz yani. Çünkü Fenerbahçe'nin... Şu anda görüldüğü noktada, bilmiyorum bana ama çok rahat oynuyor takım.
2: Ben bir cümleyle hemen kendi takımının iyi kötü taraflarını rakibine, objektif bir rakibe anlattıracaksın, ben ona inanıyorum. Ben size anlatayım, beni, Fenerbahçe taraftarı olarak, beni Larkin, Simon, Misic, Bobo'a mı? Yoksa Larkin, Misic, Clyburn, Zizic mi korktuyor? Bu yeni takımdan hiç korkmuyorum. Ama öteki dörtlü, o Simon'un varlığı çok rahatsız ediyordu. Clyburn, ben bir avantajlı olarak görüyorum Fenerbahçe tarafı için. Clyburn, Efes'in anormal bir yardımlaşması vardı, pastlaşması vardı, top dağıtım vardı. Clyburn oraya
0: sokulmuş büyük bir bence çomak. Ya ben bunu başından beri söylüyorum yani. Orada bir topu elinde isteme, birebir oyunu çok zorluyor bazı noktalarda. Dolayısıyla hani zarar verdiğini ben valla uzun bir süredir söylüyorum ama... O zaman
3: pek kabul etmiyor. Sen ne diyorsun abi Efes'in sorunları? Sence neler? Efes'in problemleri sistemsel tabii ki. Yani Organizasyonel. O... Aynen öyle. Ee, şimdi sezon başını hatırlayalım. E, Clyburn'u alınca herkes heyecanlandı. Sadece Efes taraftarları değil, herkes heyecanlandı. E, tabii bu fırsat transferi e, çünkü. E, evet, yani çok iyi bir takım kuruldu. Bunlar dağıtır geçer ama öyle olmadı. İşte Larkin yok. Şimdi baktığımız zaman Larkin-Mitsic uyumunu Mitsic-Clyburn yakalayamadı. İkisi de aldığında kendisi oynamak isteyen bir görüntü var ortada. Pas dağıtımı hiç yok. Top hiç aşağı inmiyor. Beraber izledik için eline top değmiyor. Evet. Zizliç'ten randım al- alamıyorsun. Geçen programda dediğimiz gibi hala yaşlı danstığına mahkumuz. Sadece Zizliç değil bu arada takımın geri kalanının eline de top değmiyor. Tabii ki değmiyor, pas trafiği yok. Bunun yanı sıra işte demin söylediğin gibi yerli oyunculardan katkı alamıyorsun. Ortada çok yıpranan bir Clyburn ve Mitsic var. Ben bu ikisinin sakatlanmasından şu anda korkuyorum artık bu yorgunluktan ve yıpranmadan dolayı. Ve şey Larkin döndüğünde nasıl olacak bir de ayrıca onu tartışıyoruz onu konuşuyoruz. Yani Efes'teki problemler sistemsel ama şu var tabii çıkışa geçecek Efes. Yani Babon'un da şu an geçici bir sakatlığı var. Biraz da forma girecek oyuncular. Mesela Tibor Plyce'den da hala randaman alamıyor Efes. Ama şu anda problem organizasyonel
0: ve sistemsel olunca oyuncuların forma girmesinin de pek bir şeyi kalmıyor yani. Hani bu sistemle oynamaya devam edeceklerse, ha şöyle diyorsan olur. Clyburn efsane birebir oynamaya başlayacak ve devam edecek. Okey, hani her maç çıkıp 30 atacak, 40 atacak. Böyle çözülecekse tamam ama öbür türlü oyuncuların performansının yukarı çıkmasının organizasyon olarak olan sorunu çözmedikçe hiçbir anlamı kalmıyor bence yani.
3: E tabi pas trafiği olmuyor birincisi. Efes karakter olarak son sezonunda kısaların üzerinden bir dominasyon kurdu herkese. Ama şu an onu göremiyoruz.
0: Valla işte bu, burada oyun aklı olarak Simon'u çok arıyor bence Efes. Çünkü Clyburn onu sağlayamıyor. Ee, bir taraftan da pot altındaki 4-5 sertliğini sağlayabilmiş değil henüz. Burada da Gökhan'a pas atmak istiyorum. Çünkü genelde 4-5 ve sert pot altı deyince akıllara Gökhan koltuk gelir. Polonara çok konuşuldu. Geçen sene de çok konuşuldu. Yani Fenerbahçe'de de çok büyük bir e, hayal kırıklığı gibi gözüküyordu ama sanki geçen sene yani bu seneki bize gösteriyor ki sanki Polonara'nın temel problemi oyunun içinde bir şekilde aktif rol alamaması. Şu anda Efes'te yaşadığı şey de o. E, bir taraftan e, Plyson, Plyson Polonara, Dansdin üçlüsünün, Yiziç üçlüsünün sertliği yeterli. Ya 5 numarada Dansdin ve Yiziç bir şeyler sağlıyor ama Dört numarada Polunara'nın haricinde e, ekstra bir şey sağlayacak bir oyuncu yok şu anda. Sen tabii ki inanıyorum çok üzülüm Anderson ve Singlton'ın gitmesine ama yani buradaki soruna çözüm alternatif bir şey çıkar mı sence takım içinden yoksa illa transfer mi olması
1: lazım? Vallahi benim görüşüm sizinki kadar karamsar değil açıkçası. Çünkü geçen sene takım geçen seneki takımdan 3 tane kilit 4 numara gitti. İşte az önce söyledik Singleton, Anderson, e, Muharrem çok gününde olduğu zaman bu 4 numaradan herhangi birisi e, oyunun açılmasına çok ciddi yarar sağlıyordu. Şu an onların yerine Embay ve Ponlar geldi. Onun dışında işte oyun zekası çok yüksek bir Simon gitti. Bobo'a sakat. Larkin sakat. Ya şu an e, acaba Efes'te tehlike çanları çalıyor mu demek için bence biraz erken. Yani sezon başında konuşurken hep şey diyorduk. Abi e, çok fazla dört bütün dört numaralar gitti yeni kimi koyacak Efes'te? yani ben size söylüyordum hatırlıyorsanız aynı kaygıları taşıyor on şu an bence kırmızı alarm zilini çalmak için biraz erken gibi geliyor e, çünkü biraz şeye e, şans vermek lazım diye düşünüyorum yani bu efsane dörtlü efesin dışarıdaki dört, dörtlüsü e, bunu da baktığınız zaman ben de öyle ergin ataman aşılıp bir tip değilim ama onda zamanda bu trafiği sağlayan Ergin Ataman'dı. Yani Baskonya'daki Larkin'i alıp işte, işte Türkiye Ligi'nde Fener'in şampiyonluğunu, Staten izleyen Mitici alıp işte NBA'den yeni gelen Babu A'yı vesaire vesaire oraya oturtan da Ergin Hoca'ydı. Hiç bu dörtlünün böyle bir şey çıkartacağında ben şahsen hiç beklemiyordum açıkçası bu e, ekip toplandığında. Biraz erken konuşuyoruz yani biraz... Nasıl söylesem. Benim hala umudum tükenmiş durumda değil. Biraz sezonun geri kalan kısmına bakmamız lazım. Çok ciddi değişiklikler var, var takımda. Çok ciddi geçen seneden dönmesi gereken oyuncular var. O yüzden bence biraz bekleyip görmek lazım gibi geliyor bana.
0: Yok zaten burada sormak istediğim şey şu aslına bakarsan. Yani tamamen karamsar ve kötü bir durumda değiliz ama yolunda gitmeyen şeyler var. Ama yolunda gitmeyen şeyleri çözecek olan şey nedir mesela? Yani buna, buna örnek vermek gerekirse burada ne söylenebilir? Onu aslında öğrenmek istiyorum. Özgür senin bir şeyin var galiba?
2: Şöyle, karamsar bir tablo çizmek gerekmiyor. Öyle yapmıyoruz aslında. Efes geri dönecektir. Efes seri galibiyetler alacaktır. Final Four yine en büyük aday, adaylarından Efes. Hatta ben hala şampiyonluğum en büyük adayı. Larkin'li kadronun potansiyelini Tabii düşüneceğim. Geçen seride böyle problem zaten, şu, yani. Çok iyi anlatıyorsun, Baskonya'daki Larkin orada. Yine böyle o tarz bir adam alsaydı Clybom yerine şeydim. O bunlar hiç konuşmazdık. Şu anda Ergin'le o alışıp Alparlat Alparlat sisteminin dışına şey geldi bir tane. Dışarıdan böyle Jordan gibi bir adam geldi. Bu sistemsel biraz beni düşündürüyor. Vallahi
1: şimdi geçen sene çok konuştuk bu konuyu. Geçen seneki Efes'e ne lazım deseniz ben bir savunma libero'sunu rivas, çok doğru çekecek bir pivot beklerdim. Danstin yaşlandıktan beri bu açığı fena halde var. Zizic çok, ben, benim gözümde çok iyi bir transfer. Çok doğru savunma elbosu çekiyor. Hatta bir e, kaptanın tabiriyle ekmekçi bir şey var. Ofensif rebound takı oluyor. bence de sezon
0: başında ilk geldiği maçta yani Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında biz hayran kaldık bu arada. 18 sayı mı 20 sayı mı ne yapmıştı yanlış Ben hala
1: çok doğru transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi Clive ismine takılmadan geçen seneki e, Efes'in eksiği nedir diye düşünsek. E, Efes'in evet çok doğru bir pas trafiği vardı ama Oyun kilitlendiği zaman, yani Larkin'i bütün takımlar çok ciddi e, önlem alıyordu. Penetre ile içeriden çözecek, içeriden dışarıya pasta atabilecek bir oyuncu ben görmüyordum açıkçası. Kimi istersin geçen sene KFS'de desen, Ben şeyi çok isterdim. Yani böyle gerçekten iyi de olan, penetre edebilen bir oyuncu olsa çok isterim derim şampiyon, e, şampiyon FSA. Şimdi... Alınan oyuncu da kağıt üstünde penetre özelliği, yani bizim geçen sene kaybettiğimiz sesle maçını hatırlayın, maç berabereydi. Penetre ile solayı da bıraktı Klaviyon. son saniyede almıştı. Yani i̇şte. dolayısıyla, dolayısıyla ben şu an geçen seneki kayıtlar üzerine yapılan transferleri, Klaviyo'nun ismi çok büyük isim, hani ismine takılmadan söylüyorum. Özellik olarak da doğru işler yapacağını düşünüyorum. Ben sadece ne çözer sorusunu sorduğunuz için söylüyorum. Yani biraz daha bu takımın beraber oynayıp ligde, Euroleague'de biraz beraber oynayıp biraz birbirlerine alışması lazım gibi geliyor bana. Belki ya, bu...
0: Temel problem şu ama Clyburn tamam aradığın ve istediğin oyuncu olabilir ama Clyburn'un top paylaşımını kabul etmesi gerekiyor. Yani doğru olan şey bu. Zaten ee, bir tek
2: problem şimdi... orada başlıyor. O penetreden sonra o pası vermiyor Clyburn. Yani evet. Simon o yapıyordu çıkartıyordu. Zaten Efes kritik anlarda hep şöyle oynuyordu. Neredeyse 5 atıcıyla ile oynuyordu. Playslı koyuyordu. Mutlaka penetre üzeri yardım gelirse yardım gelen adama çıkart. Clyburn o vermiyor. Tek problem burada. Ana evet, problem evet. bu benim.
0: Söylemek istedim. Diğer tarafa tekrar geçeceğim ben burada. Fenerbahçe tarafına. Çünkü şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani her programda konuşuyoruz. Her ar- aramızda toplandığımızda sürekli konuşuyoruz. Kalates'in iyi yönleri, kötü yönleri, zaafları, iyi yerleri falan diye. Ve sürekli de şey söylüyoruz yani Kalates bulunduğu takımın aşil tendonu. Ama aynı zamanda karşı tarafında aşil tendonunu çok rahat görüp onun üstüne hücum edebilen bir guard Ve oyunun içinde yani takımın içinde oyunu bu kadar iyi bilen bir gardın olması. Hatırlayın bunu Eurobasket zamanı Yunanistan için de söyledim. Svukas ve Kalates gibi oyunu çok iyi bilen iki tane oyuncu olduğu zaman işleri çok lehine bir anda değiştirebilecek oyuncular bunlar. Hı? Ve e, çok rahat bir şekilde oynadıkları için Simon'un eksikliği Efes tarafında o yüzden bu kadar çok belli oluyor bence. Şu an sorun çözemiyor Efes. Yani sorunu çözmesi için Clyburn'un topu Mitzch'e koşulsuz şartsız bırakıp ben senin sürücülüğünü kabul ediyorum diyebiliyor olması lazım en azından bazı zamanlar. Ama sanki orada bir ego savaşı veriliyor gibi ve dediğim gibi kibirli bir oyun oynuyor Efes. Hı? Bu da biraz işte şeyden kaynaklı. İşte sezon başladı. İlk iki iç saha maçında iki tane Eurolik kupası sahaya getirildi. İnanılmaz bir atmosfer falan filan. Biraz bunun büyüsüne kapıldığını gibi geliyor bana. Bilmiyorum katıldı mısınız buna ne diyorsunuz? Vallahi
1: ama ben bir şu şurada bir araya girmek istiyorum öncelikle. 2019'da biz hep beraber e, Baskonya'ya gittik. F, Efes'le Seska finali izledik hep beraber. Ben oradan biridir ya yani Etudis'in çok iyi oyuncu olduğunu hep beraber görüyorduk, izliyorduk ama ya orada gözlerime inanamadığım bir final maçı yönetmişti Etudis. Siz Efes'in bütün varyasyonlarına çok önceden görüp cevap veren bir Etudis vardı. Ben o yüzden biraz bu noktada Fener'de övmek istiyorum. 5'te 5'te müthiş başladı ve ben gördüğüm kadarıyla çok doğal olarak fenerli arkadaşlar kendi takımları nasıl söylesem Acımasızca eleştiriyorlar. Daha iyisini umdukları için. Ben Bence biraz kadro haftada...
0: kalitesiyle beklenmedik bir yerde oldukları için olabilir şu anda. Yani Ama yani... isim olarak kadro kalitesi demeyeyim de.
1: Ben bilmem. İsimler, <gülüyor> bir... <gülüyor> i̇simler Bayağı... büyük isimler
2: olmadığı için. Hani Yok, böyle bir şey gibi. Çok gaddar eleştirdiğimi hatırlamıyorum da. Ya
1: şöyle o zaman buradan İsmet'i de analım beraber. Kadroyu hepsi eleştiriyorum ben. Bukur'un veya ya, işte. Ya şimdi şunu görüyorum abi. Baktığın zaman mesela işte sonsuz kendi aramızda da oyun oynuyoruz. işte sezon başı oyun işte şey kadro kuruyoruz. Hiçbirimiz Fener'in şu kadrosunu kurmazdık belki. An- anlıyorum demek istediğinizi ama. Ya şimdi hocanın eline verdiğin zaman hiçbir zaman sahadaki beşli böyle işte bir Bukur eleştiriliyor. işte kalites vesaire ulan Wilbeck'in ne yapacak gibi gibi sorular. Ya her zaman içten bir fener görüyorum abi. Öyle. Ben çok, çok iyi bir fener görüyorum. Başlamadan önce bütçe belli. Diyor, diyor ki adam Kalates
2: alacağım. Ve en baba parayı ona vereceğim. Şimdi bu soru işaret. Daha lip oynanmadı. Benim için soru işareti. Abi şut zaafı bilmem ne. Wilbuk'un alacağım. Abi Makabe'deki Wilbuk'un anormal problemli bir tip. Ki bizde Saksırı tam tersi olayım. oynuyor şu an. Savunma yok ucunda. Böyle kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ego kişiselleştiriyor olayı falan. Çok maç verdi Makabe öyle. Türkiye'de ee, bu her takım çok maç evet, Bu kır durdu, Veseli gitti falan. Biz o yüzden biraz depresif başladık aslında. Transfer sezonu bittiğinde, lige başlarken depresiftik. Evet. Ama şu anda Koç'un çok çalıştığını görüyorum. Çok, çok net görüyorsun. Her maçı böyle sağda televizyonda izlediğinde Fenerbahçe'yi analiz etmeye çalış. Diyorsun ki bunlar çalışıyor. Fenerbahçe'deki çalışmanın en büyük göstergesi şu. Macau Blumkin gitti, adam topu yer gibi savunma yapıyor. Pierre Henry'den daha iyi savunma yapıyor şu anda. Parçalıyor kendini. Kalaytes belli şut çalışıyor hocalarıyla beraber. Yüzdesi iyi. Şu ana kadar bir yerde duymadığım bir şey benim sağda çok bunu 2-3 sefer gördüm. E, onu söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe için tek problemde bunu konuşacağım. Klaybo'ya misiş arasında konuştuğumuz şey. Fenerbahçe'de de çok gizli bir şekilde şu an 3-5 pozisyonunda gördüğüm. Kalaites'te Wilkin arasında oluyor ama bunu yapan Kalaytes Yani o Fenerbahçe şöyle başlıyor oyunlara. 24 geldi. Verba bakıldı Kalaytes ikisi de sağdaysa. Oynatmaya çalışıyor. Ki doğrusu bu. Son 8 saniye olmadı mı? Bas, bas butona. Ver Bilbikon'a bir şey yaratsın. Şut atsın. Drive atsın. Bu iyi bir plan. Yani bu genel l çalışması olarak iyi bir plan. Ama bunu Kalay 3-5 pozisyonda yapmadı. Yani hatta Bilbikon boşken vermedi. Bu çok bariz. O anda hani görüp de vermediğine ben çok eminim. Orada biraz böyle Kalay sanki çok nadir. Maçın böyle 3-5 pozisyonda bunu yapıyor. Biraz da bir dahaki maçlarda dikkat ederseniz siz de görebilirsiniz. Peki, İnşallah bundan vazgeçer.
0: Şeyi soracağım burada, şimdi Itudis'in ne kadar iyi çalıştığını biliyoruz, görüyoruz, gördük daha önce de. Gökhan'ın dediği gibi 2019'da en yakın ve acı şahitliğimiz oldu yani. Şunu soracağım burada, Ergin Ataman tabii ki çalışıyor demeyeceğim ama Efes şu anda savunma tarafında da çok büyük zaafları var. Bunu şimdi sen bahsederken, siz bahsederken aklıma geldi bu arada. Ergin Ataman daha kendi oyununu kabul ettirmeye çalışan bir koç gibi geliyor bana. Yani kendi oyunundan taviz vermiyor. Ama itudis kendi oyunundan taviz veriyor. Rakip neyse, nasıl çözülecekse ona göre bir sistem kurmaya çalışıyor gibi geliyor bana.
2: Bir cümle söyleyip Ozan'a paslayayım. Çünkü Ergin Ataman çok büyük bir koç. Siena'dan beri, Efes'teki yardımcı yıllarından beri kafasında bir model var. Galatasaray'daki başarısı da öyle, Efes'teki başarıları da öyle. Kısalar üzerine şoförlere güveniyor ve olmazsa olmaz oraya oynuyor. Ve Ergin, Adamın, Ergin Ataman'ın kredisi çok şu anda. Tabii. O sistem üzerinde ısrar ediyor. Ama Itülis'in kredi kazanması gerekiyordu. Böyle maç maç rakip odaklı, rakibine göre oynuyor. O kredide kazanıyor yavaş yavaş. Belki bir şampiyonluk gelse Itülis'te bir şey de ısrar eder ama şu anda Itülis evet Ergin Ataman'a daha çok çalışıyor ve çalışmakta zorunda zaten. Var.
0: Eklemek var. Benim
3: eklemek istediğim şu. Efes'te bize hücumun konuştuk. Pas trafiği yok. İşte Clyburn çok ısrarcı oynuyor falan ama görmediğimiz bir şey daha var arkadaşlar, o da Efes'in savunması. Efes savunmada da e, önceki yıllardaki gibi e, iyi değil. Hatta seninle maçta söylemiştik, 3. çeyrek bittiğinde, korna çaldığında tabelada toplam foul 7 idi. Düşünebiliyor musunuz? 3 çeyrek sonunda Efes oyuncuları toplam 7 foul yapmış. Yani o, orada da ciddi bir sıkıntı var. O yüzden
2: mü dördüncü periyodu böyle psikopat gibi varsın. Aynen öyle. Dördüncü evet, periyodum buralı. Evet. Dakikasında... O zaman orada hoca biraz şey yaptı.
1: Tabii ki. Ya? Bir araya karayla. Bir sadece bir sufle verdim. Bitiriyorum hakkında. hemen.
3: Dördüncü periyodun ilk dakikasında dört foul yaptılar hmm. ve hemen ondan sonra fenar atışları başladı. Onun dışında bir de adam değiştirme savunması olmuyor. Ayaklar yardıma gelmiyor. Yardım savunması yok. Ribantlarda Zizic'ten istediğimiz performansı alamayınca
1: sonuç ortada. Ben aslında kaptana şöyle bir asiste bulunmak istiyordum. İyi sevindirici taraf. Ben Ergin Ataman'ın şu son 15-20 günde bir yerden ne zaman artık bütün açıklamalarında şeyi duyuyorum. Bir, savunmayı yukarı çekmemiz lazım. İki, uzunlara top getirmemiz lazım. İşin güzel kısmı şu. Ergin Ataman ergin yani egosu çok yüksek bir e, koç hepimiz biliyoruz. Şey gibi açıklamalar yapmıyor. Gençler sakin ol, o iş bende gibi açıklamalar yapmıyor. Diyor ki bu takım savunma yapmazsa biz geçen seneyi rüya görürüz. Diyor ki bizim topu paylaşmazsak, topu uzunları indirmezsek geçen seneyi unutun beyler. Yani buradaki şey açıklamalar benim için de bir umut vaat ediyor açıkçası. Bizim burada konuştuğu tabii ki koç her şeyi görüyor e, ve hani ona göre önlemini alıyordur ama bu kadar net açıklamalar yapması benim açımdan oldukça sevindirici açıkçası. Çünkü bunun üzerine çalışacak çalıştıracak demektir Vallahi gibi geliyor bana.
0: Umadım ki e, Efes de biraz toparlanır. E, yine de ne olursa olsun geçen sene de böyle kötü başlamış bir Efes'ten. E, Yürürlük şampiyonluğu beklemezken bir Yürürlük şampiyonluğu aldılar. Fenerbahçe tarafında işler yolunda 5'te 5'te girdiler sezona. Bu hafta bence yani Efes çok ciddi bir sınavdı evet ama daha dağınık bir Efes'ten daha ne oynadığını bilen bir Barcelona ile karşılaşmak daha zor diye düşünüyorum. Bir dahaki haftanın maçlarına bakacak olursak... Niye bir de
2: Fenerbahçe olarak cevap vereyim mi? Efes maçından çok daha rahatım. Ha, kaybedebiliriz. Kaybederiz de, yani onlar daha Hı-hı. kazanmayaktır Barcelona ama... mı öleceksiniz? Biliyorum, İçer, evet, İçer ama Deplasman'da Barcelona, Deplasman'da Efesten daha az korkutuyor beni. Şu Hı. takımın geldiği aşama için söylüyorum, yine kazan, kaybedebiliriz. Ama diyorum ya rakibine sor diye, gerçekten ben Efes maçında
0: daha ümidim
2: yoktu. Barcelona maçında biraz ben biraz daha Biraz da güçlüydüm.
0: şeyden de olabilir yani, son dönemdeki Efes'in üstünlüğünden de kaynaklı olabilir. İç, i̇kili arasındaki rekabetten dolayı da olabilir ama... Dediğim gibi bu, bu tamamen teknik bir, yani söylediğim şey teknik bir şeyden bahsediyorum. Yani Barcelona şu anda daha derli toplu Efes'ten, dolayısıyla daha zor bir rakip sadece demek istediğim bu. Haftanın maçı, maçı olarak iki tane şeyim var. Her birinizden bir yorum almak isterim bu konuda, yani şey, seç, seçenek al, almak isterim diyeyim. Milan, Real Madrid ve Barcelona, Fenerbahçe, Beko maçları var. Hangisinde oyunzu veriyorsunuz? Ben cevap vereyim de salayım sıramı. Ben duygusal olarak
2: Veseli Modli nasıl izleyeceğiz? <gülüyor> ona bakacağız. Yani o yüzden benim için haftanın maçı Marça fena. Bence Kula. de
3: Milan Real Madrid ilginç bir maç olacak. İkisi de çünkü yaralı aslan. Milan hezimete uğradı. Diğer tarafta Real, Real Madrid Real'in, Real'in
2: korkusuzluğu ne olacak ya? Yani?
3: Re- <gülüyor> <gülüyor> Pablo da son hala bro, evinde, telefon bro, <gülüyor> <gülüyor> evinde telefon bekliyor. Ona Evinde
0: telefon bekliyor. Lokan sen de Bağızlanan Vallahi Fenerbahçe Milan Real Madrid.
1: Milan ve Almant'a ben de kaptan gibi oyun veriyorum. Çünkü şey ikisinde çok iyi maçları var bu orada. Yani daha 5 maç oynanacak ama. Abi yani bir defa. İkisinde böyle serserimayı çok e, enteresan maçlar var bu 5 maç içinde. O yüzden kim patlayacak? Umarım ikisi de patlar böyle müthiş bir maç izleriz.
0: <gülüyor> Vallahi e, ben de bir yengeç burcu olarak duygusal tarafı oy vereceğim. Barcelona <gülüyor> Fenerbahçe diyeceğim. Ama şeyi söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi bu haftaki geçtiğimiz haftanın maçlarında da Haftanın sürprizi bence bir Bolona Real Madrid'i yendi. Onlarda da İsmail Bako diye bir genç adam var. Hiç gördünüz mü, çekti mi bilmiyorum ama inanılmaz atletik, inanılma, yani Tavares'in atletik ve oyun bilen versiyonu gibi bir şey şu anda yani. Sen niye Tavares gömdün sütten... şimdi? Diye? <gülüyor> diye. Yani bazı gerçekleri söylenmesi gerekiyor bazı noktalarda. <gülüyor> bir taraftan da Real Madrid tarafında da sürpriz performans Gabriel Dekin 28 sayısıydı. Gökhan bir şey söylemek ister misin? Gabriel Dek'le ilgili. Hakkı yeniyor. Bu çocuğun,
1: çocuğun <gülüyor> hakki yeni ya. Real,
2: Real'in
0: mükemmel bir kadrosu var bana göre.
2: Şu Ama anda bence... O, o kadronun hala yuyun Yun'un mandalinalarına kalması falan böyle... Çok evet kullanması, abi. çok acı değil evet. mi ya? Maçı izlerken böyle... Kumar oynuyor, oynuyor sağlayan böyle Nasıl buna izin veriyor hala bilmiyorum yani.
1: Peki şeye de, parantez evet. açmak gerekiyor Çok pardon Hukay. Evet söyle. Partizan'ın 3-0 başlayıp sonradan e, 5-2'ye gelmesi oraya bir parantez açmak ister misiniz? Eskisi evdalılar.
2: 3-0 bir de nasıl 3-0 biliyor musun? Üçüncü maçtı galiba yani ge- geldi maç ya. yazdılar bu puan durumuna sonra tekrar sildiler öyle bir ge- Basko- geldi. Baskonya maç işte o. İlerken yıl çakması bir tane daha vardı
0: burada ismini şimdi.
2: Et... Abi, şunlara çakma değil mi? Şimdi Edwards'ı da gömüyorsun. Çocuk,
0: çocuk 400-500 milyon euro öne yani.
2: Larkin abisi gibi 3 milyon aldı. Yani. Bunlar mitvadeden gençler. Evet, tamam de, yani denemeye şey. Çok yolları var ama yani. Kimse onlara Kimse <gülüyor> ona gel Larkin ol diye indirmedi parayı. Tamam. Yani, çok
0: yolları var daha o yüzden yani. Ki
2: bu bu hafta yani Mitici ben ilk defa o halde gördüm.
0: Ya bu arada şunu söyleyeyim, ee, bakın notlarımda da var, ee, Euro, Lig'de, <gülüyor> Euro Lig'de şu anda be, bence inanılmaz bir oyuncavuzu, inanılmaz bir oyuncu kalitesi var. Takımlara bakıyorsun, Olympiakos'a bakıyorsun, <gülüyor> Olympiakos'a bakıyorsun işte Svukas Vezenko var, işte Milan'da başka bir ekip var, Barcelona'da işte Mirotic'ler hala Mirotic'lik dönecek, hala onu bekliyoruz, Veseli var. Abi tam gruba yazacaktım, geçen yazmamışım,
2: İyi ki çok güzel yer geldi, bence artık ki NBA'de 12 dakika veriyorlar. Euroleague'de de artık 12 dakikaya çıkarılsın diye bir fikir atayım ortaya. Bence oldu genişlesin. Bizim yerliler de oynasın. Herkesin yerlileri oynasın. Bilmiyorum yani. Periyot bir anda bitiyor abi. Maç izliyorsun böyle. Bence daha topçular daha sağlar. Böyle iyiler. Bir anda periyot bitiyor yani. Bu tam baya yani. kölelik <gülüyor> ki daha bunlar oynar diyor yani. <gülüyor>
0: Gerçekten. onu e, şey dakika... gibi Halısağ'da bir saat daha yapar mıyız böyle? <gülüyor> Arkası arkasını. boşsa oynayalım. <gülüyor> bir 15 dakika uzatalım diye. Valla evet oyuncu, oyuncu kalite, ya Bir de şu var oyuncu kalitesinin Dışında birçok oyuncu da Ya prime döneminde Ya da veteranlık dönemini Olgunluk dönemini çok iyi geçiriyor Yani Svukas'ı izliyorsun Acayip bir şey oynuyor Vezenko'yu izliyorsun gerçekten prime döneminde e, Hezonya başka bir şey oynuyor Diğer Teodos tarafta Teodosic evet var abi yani.
1: Yani, Bitti dedik herif Aynen
0: abi herif bir şekilde tırnaklarıyla kalitesi Doruk
2: yapıyor Evet. Yani işte, işte, suluk az diyorsun. Alttan diye bir
0: adam geliyor. Geçen sene, geçen sene, bu arada geçen sene çok şey yaptık ya. Larençakisi acayip gömdük. Bu sene başka bir şey de, oynuyor yani. yani.
2: o yüzden oyuncuvuzu genişlemeden asistle
1: 12 dakikayı evet, evet. kabul ederseniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kabul edilmiştir. <gülüyor> Teşekkürler. Ya benim kaptanıma bir soru var. Anlamadığım bir şey. Yıllardır. Anadolu Efes sevdalısı olarak ya Şu Ege an, Ege da gidiyor. bir insan evde hadi bana anlatsın abi. Bu adam necidir ne yapar? Fener'de iki tane Euroligi var. Gitti Beşiktaş'ta bir, bir şeyler yaptı geldi falan. Şimdi Efes... Abi bu kimin oğlu ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu adam nereden torpilli abi? Ne yapıyor? Gidiyor yine 10-15 dakika. Abi onun canına olur. git bitimi al ya.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Burada Ozan abi o zaman şu, şu soruyla bitiriyorum abi. Ege Anar'na mı, Onur Alp bitim mi? Ama şöyle düşün, yani Onur Alp bitimi geçen Bursa maçında takipçi maçları işte siz beni geçen almadınız. Geçen sene de öyleydi abi. Siz beni almadınız ben size göstereceğim Eurocup'ta ben bu takımı finale taşıdım. Siz ne Fenerbahçe ne Efes beni takıma almadınız.
3: Performanslarına ne diyorsun? Çok net bir cevap vereceğim Ege Anar'na'yı seçerim. Oh.
1: Kimdir ya bu? Sen, senin torpilimi bana <gülüyor> kaptan <gülüyor> yavrum. <gülüyor> ben anlamıyorum ha şey bu adamın meclislerine yani. top oynar ya. Efes'in
2: böyle o başındakilerden biri olsam şu an oral bitip net 5 dakika veriyordum onu Euroleague'de yani. Ya şey
1: bu arada Fener'in ayrılışı da şey zelikoyla anlaşamadık falan. Sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? Suratına bakmamıştır öyle anlamışlarmışsınızdır yani. <gülüyor>
0: Neler ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim öpünüz geldiğiniz için. Teşekkür Akil adamlar sona erdi.